0: Tausend Jahre Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
1: Tausend Jahre
0: Popkultur.
1: Mit dem heutigen Thema
0: Die goldenen Zwanziger. Addendum. Addendum Teil 1. Meine Nase klebt. <lacht>
1: Special-Effekt
0: hat so seine Tücken, ne? <lacht> <lacht> Genau. Ja, da sind wir wieder zurück in der 100 jahre äh, Jubiläums äh, Epi Episode, sage ich mal. Ja. Wir hatten natürlich noch nicht alles aufgetischt. Ne? Natürlich nicht, wie das so bei Jahrzehnten immer ist. Und die 20er, das krasseste Jahrzehnt ever bisher. Ähm, da müssen wir einfach nochmal ins Detail gehen. Ne? Genau. Und ähm, wie wir das ja immer halten, wir fangen mal mit der Chronik an. Abgeschlossen haben wir mit 25, mhm. jetzt sind wir also bei 26. Und ich starte mal gleich mit der Türkei. Die hat nämlich im Februar beschlossen, das Harem-System und die Polygamie abzuschaffen und das wesentlich fortschrittlichere Zivilgesetzbuch der Schweiz, das ZGB, zu übernehmen.
2: Ach.
0: War mir auch neu. Mhm. Aber das muss dann ja noch lange vorgeherrscht haben. Mhm. <lacht> ähm. Ebenfalls im Februar präsentierte sich Berlin mit einer Neuerung. Die erste Grüne Woche öffnete ihre Ausstellungspforten.
1: Die gibt es bis heute, oder? Ja, ja.
0: ist auch krass, was das damals schon ja. losging. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, ehrlich gesagt. So mitten in der Industrialisierung. Mhm. <lacht> naja. Allerdings erst mal nur auf nationaler Ebene. Berlin hatte noch einen Ass im Städteärmel. Anlässlich der dritten Funkausstellung konnte der Funkturm seiner Bestimmung übergeben werden. Seine Stahlfachwerkkonstruktion erinnert an den Pariser Eiffelturm. Und heute steht der Berliner Funkturm unter Denkmalschutz, was ich auch nicht wusste mhm. übrigens. <lacht> Sieht auch noch gar nicht so alt aus eigentlich. Ich hab den gerade gar nicht so vor Augen. Ja, es ist so dieser komische, dieses Okulyt, wo, ja. wo so ein Stab durchgesteckt mhm. ist. Mhm. Mhm. Ja, äh, ihren Sitz in Berlin hatte auch die neu gegründete Daimler-Benz AG, die in einem Zusammenschluss mhm. der Daimler-Motorengesellschaft und mit der rheinischen Gasmotorenfabrik mhm. Mannheim, Benz und Zieh war. Um einen Zusammenschluss in Sachen Frieden und Neutralität bemühten sich die UdSSR und Deutschland. Sie schlossen einen Freundschaftsvertrag, der als Nachfolger des Rapollo-Vertrages galt, aber keine wesentlichen Neuerungen fixierte. In Deutschland wurde in den sich um einen dauerhaften Frieden bemühten Völkerbund aufgenommen. Einstimmig. Naja, und die amerikanische Schwimmsportlerin Gertrude Ederle ging als erste Frau in die Sportgeschichte ein, weil sie den Ärmelkanal durchschwamm. Sie benötigte 14,5 Stunden, eine Zeit, die die des bisherigen Weltmeisters übertraf. Ja, und am 29. Dezember starb einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter, Rainer Maria Rilke. Mhm. Jetzt noch so ein paar kurze Eckdaten. Im Mai, äh, Erwin Schrödinger veröffentlicht fünf Arbeiten zur Wellenmechanik, also jetzt mal ein bisschen Physik, ne? am 2. Juni. Schlossen sich in München die Zweigverbände des Deutschen Lebensmittel- und Kolonialwarenhandels sowie der Edeka-Verband zum Reichsverband des Deutschen Kolonialwaren und Lebensmittelhandels zusammen. Auch krasse Edeka schon am Start.
1: wird Da kurzen einen, äh, äh, Klar, einen, immer. einen ja. Zug. Einwurf, so heißt das. Nicht Einspruch. Einwurf. Bitte, immer, immer. Wir haben uns doch letztens noch gefragt, als es um Brausepulver ging. Ja. Hast du gefragt, ob es denn nicht zufällig Ahoy-Brause ja. gewesen wäre? Und es war die Ahoy-Brause. Im Ernst? Tatsächlich. Guck mal. Mhm.
0: Dann ist das, nämlich dieses Style auch. Ja, ich glaube, ja 25 oder
1: wann war das irgendwie so. Krass. Ja. Mhm. ja, das passt. Ja.
0: Ähm, ist also nicht mal retro das Design, nee. sondern es ist wirklich. Original, alt. genau. Mhm. Mhm. Ja, am 1. September ähm, durch die Übernahme der Erdöl- und Kohleverwertung angebe die deutsche IG Farben zur größten deutschen Aktiengesellschaft. Am 1. Oktober äh, sind die beiden führenden deutschen Radiozeitschriften Funk und Radio Amateur und die Fachblätter des Funkvereins, die haben sich dann zusammengeschlossen zur Wochenzeitschrift Funk. Oder auch Funk. Am <lacht> 3. Oktober, äh, ja, da erhält äh, Marlene Dietrich für ein Engagement für die Charelle-Revue von Mund zu Mund, die um Oktober ihre 50. Aufführung erlebte. Am 1. November wird Onkel Goebbels Gauleiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Berlin-Brandenburg. Am 3. Dezember wird nach einer heftigen Debatte das umstrittene Gesetz zur Bewahrung der Jugend- und Verschund- und Schmutzschriften vom Deutschen Reichstag angenommen. Gab es also damals schon. Ja. Noch ein paar schöne äh, Namen aus dieser Zeit. Mädchennamen waren Gisela, mhm. Ruth, Helga, Ingeborg, Ilse, Gerda, Hildegard, Irmgard, Edith und Inge. Und Jungnamen Gerhard, Walter, Herbert, Karl, Hans, Günther, Uwe, Heinz, Hermann, Fritz.
1: Krass, ich hätte echt einige dieser Namen später eingeordnet. Ja. Wirklich. Ja. Ich auch also was war, wie Gisela ist für mich nicht nee, 20er, sondern nicht. eher 40er Jahre B. Hätte ich auch eher
0: gedacht, ja. Oder, Stimmt. Äh, Walter hätte ich auch gedacht. Auch Walter, später, genau. Äh, äh.
1: Hans wiederum, das passt schon. Das passt, ne? ja.
0: auch. Genau. Karl auch eigentlich. Karl, ne? mhm. Herbert. 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 <lacht> ja, lass erst mal so zum Jahre 26.
1: Schön. Mhm. Ja, ähm, ich, ich äh, fülle... Das Input-Horn mal Sehr ein bisschen gern. weiter. Mhm. Ähm, sowas wie Werbung zum Beispiel ja. ähm, war auch schon gut am Start in den 20er-Jahren. Ähm, eigentlich war Werbung schon seit Ende des 19. Jahrhunderts allgegenwärtig. Also an Litfaßsäulen beispielsweise oder auf Häuserwänden, mhm. in Tageszeitungen und ähm, in, in Werbezeitungen, so Prospekten und so. Mhm. Und ähm, was aber jetzt nochmal verstärkt hinzukam, war Leuchtreklame und ähm, große Plakate. Ähm, überhaupt, Schilder aus Blech und Maille waren äh, ganz beliebt. Die kann man ja auch heute teilweise noch in irgendwelchen ähm, Trödelläden finden. Mhm. Und was auch nochmal, ähm, wo wir jetzt gerade von Aholbrose sprachen, ähm, ganz wichtig war, dass Marken bestimmte Marken ihr Profil nochmal geschärft haben, ähm, das teilweise auch bis heute anhält. Zum Beispiel Tempo ja, stimmt. Ja? Auch schon. oder die Nivea-Dose, ja. die 1925 ähm, auf den Markt kam. Die hält sich ja bis heute ja. Henkel zum Beispiel hatte mit Persil und seiner weißen Dame ab 1922 ein langjähriges Testimonial sozusagen. Ähm, dann, was ich auch witzig fand, Henkel wieder als Marke ähm, hat den ersten Himmelsschreiber eingesetzt. Was ist das? Ein Himmelsschreiber. Ja, was ja. ist das? Oh, das <lacht> ist der. Das waren äh, Flugzeuge, die es bis ah. heute gibt, ne? die dann ja, genau, in, die, in den Himmel ihre Botschaft schrieben, krass. sozusagen. Und das war 1927, über Berlin der Fall. Also zuerst flog ein Flieger und schrieb Hallo Berlin. Mhm. Und als dann alle hochblickten und dann, was hier los? Was ist denn? Genau, äh, kam danach der äh, Schriftzug Persil Ach, in die Wolken, krass. sozusagen. Ja. Und äh, was sich danach entwickelte, war das geflügelte Wort, das Persilwetter. Nämlich das Ganze Ach. funktioniert ja nur bei gutem Wetter. Ja, stimmt. Und ähm, wenn es Persilwetter gab, hieß es, es, es war wolkenfrei und auch eben gut für Himmel zu schreiben.
2: Mhm.
1: Ab 1929, jetzt müssten wir eigentlich eine Fanfare einblenden, kam Coca-Cola auch endlich nach Deutschland.
0: Ja.
1: guck mal, so <lacht> lange wären wir ohne Coca-Cola?
0: Echt, war noch Kokain drin eigentlich zu dem
2: Zeitpunkt? Ja. Äh, weiß
1: ich nicht, in den USA gab es das Getränk bereits ab 1892. Oh wow. Keine Ahnung, ob da dann schon ja, das die Frage. Äh, irgendwas weggelassen wurde, <lacht> bis dahin dann. 1922 brachte Hansaplast seinen ersten Wundschnellverband auf den Markt. Dieser sollte selbst kleben und leicht ablösbar sein. Und das Versprechen wurde eingehalten. Ja. kann man sagen. Ne? Ja, kann man sagen. Hält sich auch bis heute. Und 1925 gab es die erste Rolltreppe in Deutschland. Krass. Die hatte es schon, schon in den USA vorher gegeben. Mhm. Ja. Und zwar ähm, hat das das Kaufhaus Hermann Tietz, das später Hertie ja. wurde, <lacht> in Köln und dann auch in Berlin eingeführt. Ja. Und viele Leute hatten erst noch Angst davor. Ja, klar, ne? bewegt sich irgendwie ja, komisch. Ne? Genau, so man muss stehen und bewegt sich trotzdem ja. weiter, merkwürdig. Das ist schon seltsam. Ja. Und dann habe ich noch ein paar Infos zum Thema Familie und Familienleben. Mhm. Ähm, das äh, kann man sich denken, dass Kinder bis weit in die 50er-Jahre hinein vor allem noch zu Hause zur Welt kamen. Ne? Ähm, wenn man unverheiratet schwanger wurde, dann war das natürlich eine Schande. Das kann man sich auch denken, auch das blieb ja noch lange Zeit so. Mhm. Ähm, ja, das Kind wurde dann als Bastard beschimpft und so. Ähm, mhm. Babys, die unehrlich zur Welt kamen, erhielten automatisch einen Vormund. Ähm, und zwar ab 1922 durch das Jugendamt. Da war dann das Jugendamt automatisch Vormund, wenn okay, du unehrlich okay. zur Welt kamst. Die Mutter konnte das Kind zwar aufziehen, besaß aber keine elterlichen Rechte. Ah, okay. Also schon sehr heftig, ne? Ja. Äh, manchmal war es dann aber auch eben so, dass das Kind gar nicht bei der Mutter blieb, sondern dann äh, ins Heim gegeben wurde oder zu Verwandten, die okay. es dann aufzogen. Äh, Kinder hatten relativ wenig zu Hause an Spielzeug. Äh, klar, je reicher, desto mehr. Das ist ja ein, ein Gesetz, kann man so sagen. <lacht> kann man sagen, <lacht> ja. Ähm, ähm, es gab sowas wie eine Puppe halt in der Regel fürs Mädchen ja. und für den Jungen dann ein Auto oder auch mal selbstgebautes aus Holz. Mhm. Ähm, aber Brettspiele waren schon durchaus beliebt. Also Mensch, Mensch ärgere, ärgere dich ich nicht. nicht, richtig? Ah. Gab das gab es seit 1914. Geil. Das wurde seit 1914 in Serie ja, produziert. Lange, Halmer und Mühle ja. wurden auch gerne gespielt Klasse. oder auch Schach ja. natürlich. Ne? Was
0: ist mit Barrikade? Malefiz?
1: Barrikade? Was soll das denn? Malefiz. Ach so, das ist das der gleiche Titel? Ich kenne es nur unter Malefiz. Malefiz. Ist auch alt, oder? Vom Look würde man auch so das vermuten. Ja. Fährt ne? ja. aber auch erst 30er, 40er? Schwer, ja.
0: Also in jeder guten Spielesammlung ist es drin. Das stimmt. Ne? Das,
1: stimmt ja.
0: das sind ja wahrscheinlich auch. Oder hier, alles. wie
1: heißen dieses? Mikado. Mikado. Das ist auch ja, relativ simpel. Das ja, jetzt, könnte man ja auch selbst schnitzen. Stimmt.
0: Oder fang den Hut.
1: Ja.
0: Und äh, Spitzpass Spitzpass.
1: Ja, und zu 22 trat dann das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz in Kraft. Soll ja. ich mal gerade die Buchstaben zählen? Ja. Nein. Ähm, Mach mal bitte. Durch dieses ja. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Ähm, gab es dann plötzlich auch verschiedene Angebote für Jugendliche. Mhm. Das heißt dann, dass viele Jugendliche plötzlich in Sportvereine eintreten konnten oder mhm. aber auch in evangelische oder katholische Jugendverbände eintraten. Es gab dann die Bündische Jugend, das sagt ihr auch noch was. Ja. Das waren Jugendverbände, die, keine, die, die nicht politisch gebunden waren, also die politisch unabhängig waren und ebenfalls auch keiner Konfession angehörten. Und die waren unter diesem Titel Bündische Jugend zusammengefasst. Ähm, darunter fielen zum Beispiel auch die Pfadfinder oder die Wandervögel. Ah, ja, ja. mhm. <lacht> <Fanline lacht> ja.
0: Fieselschweiz. Bitte? Fiesel Schweiz. Stimmt,
1: äh, in Entenhausen. Richtig, ne? ja. genau. ähm, Wobei es natürlich die Wandervögel und Pfadfinder auch schon vorher gegeben mhm. hat. Ne? Aber das erlebt auch schon einen gewissen Boom dann zu der Zeit. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass äh, diese äh, bündische Jugend, das waren vor allem Jungenverbände. Verbände. Also ah, okay. es gab durchaus auch mal ein Mädchen, aber die waren häufig ausgeschlossen ja. aus dem jeweiligen Gruppen. War das dann schon so ein Vorläufer der Hitlerjugend? Also die bündische Jugend, das habe ich auch noch gelesen, die ist abgeschafft worden durch die Nationalsozialisten ja. ab 1933, weil da dann eben alles in Hitlerjugend und ja. Bund Deutscher Mädel ja. aufging. Ja. Beliebt waren Hüpfen, Fangen, Verstecken, Murmeln aus Ton oder Glas, aber auch Ballspiele, also all das, was wir auch noch kennen eigentlich ja, und was ja. auch heute ja noch gespielt wird, ja, glaube ich. Klar. Ja. Sammelbilder wurden zur Massenware. Und die dazugehörigen ja. Alben, ja, in, die, die, Alben. Ja, in die die Sammelbilder eingeklebt wurden. Mhm. Die Kinder hatten einen relativ langen Schulweg. Also das, was wir immer wieder von der Elterngeneration hören, ich musste, vor allem von, Väter, von Vätern, <lacht> ich musste durch den Schnee und so weiter. Das war damals <lacht> wirklich so. Also ja. sicherlich auch später noch. Aber dass ein Kind mal drei Kilometer zu Fuß zur Schule hinter sich bringen musste, das war keine Seltenheit. Nee. Vor allem auch, weil kein Bus fuhr. Wo und man auch hab, kein Fahrrad hat. Ich habe das auch noch erlebt. Ne? Genau. Ja, wirklich jetzt. Und nicht mal gelogen. Das stimmt. Ich bin auch immer zu Fuß zur ja, ja. so Schule eine halbe Stunde. Ja, guck mal. Ja, durch Wind und Wetter. Ja, ich
0: auch. Guck. Wenn dann, oder später dann, wenn der Bus mal ausfiel, dann hatte ich richtig die Brille auf.
1: Ja. Also Bus hatten wir auf unserer Strecke gar nicht? Nee,
0: also die Strec Strecke zur Grundschule auch nicht. Mhm. Da hatte ich auch keinen Bus. Ja. Da musste ich also immer gehen. Aber die zur, später zur Realschule, mhm. da war erst Fußmarsch, ja. dann Bus und dann nochmal Fußmarsch. Mhm. Das und wenn ist der heftig. Bus dazwischen mal nicht kam im Winter, was durchaus dann passierte, Fußmarsch. dann war nur Fußmarsch. Und Wie lang? Puh, anderthalb Stunden. Boah. Und dann durch Tiefschnee und so, oh. richtig geil, kam es schon an, hatte schon keinen Bock mehr. konnte es schon
2: wieder gehen. <lacht> <Wasser>. wieder gehen.
1: <lacht> Fünf Minuten Unterricht, um rechtzeitig zu Hause zu sein, musste man wieder aufpassen. <lacht> ja, das richtig, ist ja krass. Richtig scheiße. Und, hat es dir geschadet? Nein. Nein. Doch. Hm, vielleicht. <lacht> naja, es, es kann auch schöner sein. Ja, ja. ja es kann ja, auch schöner sein. Das ja. ist heftig. Ja. aber
0: damals wurden noch keine Kompromisse eingegangen. Heute ist das ja was anderes. habe ja, das das Gefühl. Ja, heute. Nee, ich bleibe zu Hause. Ja, okay. Ja.
1: <lacht> nee, nee. Auch wenn man erkältet war oder so. Ja, also, ja, alles. Ja klar. Also, ich meine,
0: jetzt in Zeiten im von Fieber Covid. Fiebertaumel. <lacht> Covid brauchst du nicht nur einmal räuspern. Ah ja, bleib lieber zu Hause. <lacht>
1: das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, ansonsten durfte man ab 14 dann voll erwerbstätig sein. Also, es hatte sich ein bisschen, ein bisschen gebessert. Ja, ab 14. Boah. Ähm, aber auf dem Land, äh, im Familienbetrieb, durfte man auch schon früher Vollzeit arbeiten. Ja. wir auch gedacht, so ein Mist, Schön ne? aufs Feld. Richtig, genau, ja, ja, doch, doch, es wurde bei der Ernte geholfen. Ja. Und so, vor der Schule dann natürlich auch ja, noch, ja, ne? klar,
0: Latrine ausheben, genau.
1: genau. Gut, das ist erstmal der Input jetzt in diesem Teil. Ähm, später gucken wir nochmal auf, den, auf die Themen Mode, ja. Freizeit und Urlaub und so. Aber das erst Sehr schön. nächste Woche.
0: Ja, das äh, schmeißt mir den Ball zu, ähm, zu einem Alltagsgegenstand zu kommen, der heute eigentlich ja, das Normalste von der Welt ist, auch gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen wird. Klar, wird immer noch viel genutzt, aber es ist nichts...
1: Gerne von nichts morgens oder so. Ja, gerne ja.
0: morgens zum Beispiel, ne? ist man nicht so allein. Ne? Ich rede <lacht> natürlich vom...
1: Radio? Richtig, genau,
0: <lacht> ganz genau. Und ähm, ja, historisch da ähm, kann man sagen konkurrierten zu Beginn vom Rundfunk in Deutschland die Begriffe Radio, Rundfunk und Broadcasting. Mhm. Und 1924 stand ähm, in österreichischen Behördenbriefen Broadcasting in Klammern nach Rundfunk. Und die Reichspostverwaltung in Berlin lehnte das Modewort Radio nämlich ab. Mhm. Radio sei nichts anderes als Strahl.
1: Besser, <lacht> <lacht> besser.
0: Echt, ne? <lacht> Scheiß Pfennigfuchser. scheiße. <lacht> und die Reichspost gebärdete sich nämlich damals so als Sprachbewahrer. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, und sie verbannte aus ihrer Korrespondenz zum Beispiel die Worte Poste restante mhm. und rückkommandierter Brief. Ihr Votum gegen das Wort Radio hatte also Gewicht. Mhm. Ja, in Gemeindeutsch heißt es das Radio, abgeleitet vom Radiogerät. In Mittel- und Norddeutschland ist es immer ein Neutrum. In Süddeutschland, im österreichischen der? Deutsch und, genau, der? Schweizer, ja. genau, Hochdeutsch ist der Radio ebenfalls üblich, abgeleitet vom Radioapparat. Mhm. Und außerdem bezeichnet sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im globalen Sprachgebot das Wort Radio einen Hörfunk- und Radiosender oder eine Senderkette wie zum Beispiel Radio Bremen.
2: Mhm.
0: Ähm, die Kurzform Radio ist in dieser Bedeutung immer sächlich, bis ein Kompositum gebildet wird, das anders verlangt, äh, das anders, anderes Verlangt, wie zum Beispiel der Radiosender. Mhm. Im deutschsprachigen Raum begann der Rundfunkbetrieb 1920 zuerst in der Schweiz und Deutschland mit Testsendungen. Erste regelmäßige Programmausstrahlungen folgten dann Ende 1922 und Anfang 1923 durch zwei schweizerische Flugplatzsender und im Herbst 1923 mit der Reichsdeutschen Funkstunde Berlin und im Oktober 1924 mit der österreichischen Rawak in Wien. Ort der ersten reichsdeutschen Rundfunksendungen war das erste Tonstudio Deutschlands, das heutige Altbaustudio der Universität der Künste in Berlin. Ja, und in den Anfangsjahren war die Technik äh, analoge Empfangsgeräte für einen Großteil der Bevölkerung natürlich noch unerschwinglich, wie das dann immer so ist, ne? was ja dann später der Fernseher auch war. Allerdings war durch den Selbstbau beispielsweise eines Detektorenempfängers ein Empfang von Ortssendern auch für ärmere Bevölkerungsschichten möglich. Musste man da halt so ein bisschen... Und dann werde ich irgendwie rumschrauben. Das geht auch heute tatsächlich immer noch. Aber man weiß, wie. Manchmal ist es ja sogar so, ich weiß nicht, ob du das weißt, bei manchen Musikinstrumenten, zum Beispiel bei einer E-Gitarre, kann es dir passieren, dass du mal aus Versehen einen Radiosender reinkriegst durch die. Das ne, ist wirklich so. Ja.
1: This is BBC Radio 1. Ja, das
0: ist geil, wenn das auf der Bühne passiert. So. Oh, die haben ein Sample eingespielt. Ach nee, nee, ist nur die Gitarre. Ja, das ist schon abgefahren. Ist auch lange nicht passiert. Ich glaube, dann muss man auch tatsächlich einen Raum haben, der nicht sonderlich äh, abgeschirmt ist. Wo
1: Sag mal, gab es nicht mal irgendwie einen Film oder irgendwas, wo jemand aus seinem Zahn ja. Radio empfangen ja. Was war das denn?
0: Wahrscheinlich noch hier gute alte
1: amalgam -Fundung. genau
0: Die konnte das noch. <lacht> heute Keramik ist vorbei. Da also, geht ja. nichts mehr. Genau, ja, und nicht zuletzt war nach dem Ersten Weltkrieg weltweit eine große Anzahl deaktivierter Militärfunker vorhanden, die eben nicht nur technische Erfahrungen mit sowas hatten, sondern auch Mitspracherecht bei der Entwicklung des künftigen Hörfunks einforderten. Allein in Deutschland waren das etwa 100.000 ehemalige Militärfunker. Und am 22. Dezember 1920 fand im Deutschen Reich die erste öffentliche Rundfunkübertragung eines Weihnachtskonzertes durch den Sender Königs Wusterhausen. Reichspost statt. Dieses Ereignis war ein bedeutender Meilenstein zur Entwicklung des öffentlichen Rundfunks in Deutschland. Und Ende der 20er...
1: Darf ich kurz äh, ergänzen? Ja. Ich hätte mir ja auch was dazu notiert. Ja. Und zwar diese, diese erste Rundfunkübertragung durch die Post. Ähm, inhaltlich sah das so aus, dass die Postbeamten ähm, sangen und Gedichte vortrugen Ach, und geil. auf ihren Instrumenten spielten. Oh, ja. Das
0: ist ja voll süß. Mhm. <lacht> ja, Ende der 20er wurden dank neuer Fertigungsmethoden besonders Röhrenradios deutlich preiswerter angeboten. Und so wurde das erste weitverbreitete Gerät dann im deutschsprachigen Raum der fünf Jahre lang von Audion produzierte Ortsempfänger OE333 der damaligen Löwe Audion GmbH. Ähm, ja, es wurde natürlich auch aus der Funkausstellung auch vorgestellt, sowas. Mhm. Ja, wenn der wegen der modernen Methoden wird äh, Sigmund Löwe in der englischsprachigen Literatur als deutscher Henry Ford hm. aufgeführt. Genau. Das kostete damals 36 Reichsmark 50. Das geht eigentlich, ne? Also ja gut, für heute gefallen ja. geht das, genau. Einschließlich der Dreifachtriode 3MF mhm. vergleichbar mit der späteren ECC 83. Das ist jetzt so Nerd-Talk. Lediglich die entsprechende Antennenspule aus Draht musste dazu gekauft werden. Um alle Bevölkerungsschichten mit der nationalsozialistischen Propaganda effektiver zu erreichen, wurde dann 33 der Volksempfänger entwickelt und im August 33 dann äh, präsentiert. Ja, das Gerät kostete dann nur halb so viel, Dann ne, konnte sich das auch wieder mhm. gönnen, genauso wie eine Bildzeitung ja auch nur einen Spottpreis im Vergleich zu einer normalen Klar, kostet. Und
2: Schnaps auch.
0: Genau, <lacht> genau. <lacht> Ja, zack, ne, hast du sie alle versorgt. Mhm. Ja, hochwertige Radiogeräte waren mit einer ähm, Gegentakt-Endstufe bestückt. Zur Vereinfachung der Senderwahl gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg vereinzelte Gerätemodelle mit einem automatischen, durch einen Motor angetriebenen Sendersuchlauffunktion. Mhm. Sowie mit mehreren sogenannten Sendertasten, wo das halt dann gespeichert schon war. Ja, auch die Entwicklung von Autoradios begann schon vor dem Krieg in Europa und übersee. Sie spielten auf dem Markt aber noch kaum eine Rolle, da sie teuer und recht anfällig waren. Ich weiß auch gar nicht, wie du in den damaligen Autos überhaupt was hören konntest, so laut wie die schon War waren. wir man da
1: nicht froh, dass sie überhaupt schieben ja. in Autos?
0: Genau, dass du sie nicht schieben musstest, ja. genau. Ja, soviel erstmal zur Radioabhandlung von meiner Seite, hast ja. du da noch was nee, ergänzen nee, 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 nee. Ich hätte aber ein Musikstück zu spielen. Ja. Das äh, kommt zwar nicht aus den 20ern, aber es passte so also schön, weil es natürlich auch eine Anspielung auf die 20er äh, Menge Anspielungen auf die 20er drin sind. Und das kommt von einem meiner damaligen Neudeutsche Welle-Helden, nämlich von Hubert K. Radio
1: brennt? Nee, nee. wer hat das denn gesungen? Äh, Weiß nicht, die Ärzte. Ach, die, Ra genau, die Ärzte waren es, genau. Die Radios. <lacht> die Radios. <lacht> genau. Mhm.
0: Ähm, nee, das kommt von Onkel Hubert K. Mhm. Und der hat auf seiner ersten LP, Meine Höhepunkte, hatte er, ich glaube, es war sogar das letzte Lied auf der Platte, das Stück Radio. Und das möchte ich euch mhm. jetzt gerne vorstellen. Sehr schön. Viel Spaß damit.
3: fühle ich mich so leer und restlos aufgebraucht. Über Träume habe ich nie viel nachgedacht. Empfänger ein, Harmonie. Empfänger ein, ich Geigenspiel. Es klingt und es klingt. Ich liebe dich Radio. Stadtgeraubt, Empfänger ein, nie allein. Empfänger ein, kost mich rein. Es klingt. Und es klingt. Ich lieb dich, Radio. Du bist mein Gott.
1: Genutzt, um mal zu checken, was es denn war mit dem Zahn, der Radio genau. äh, empfangen konnte. Und? Ja, wir haben
0: zwei Leute, äh, renommierte Komiker und Entertainer, äh, rausgefunden, nämlich einmal Harald Juncker, 88, mhm. und Onkel Dieter Krebs, 95. Ja. Vielleicht können wir das
1: online und wir verlinken uns das nochmal. Mit
0: Sicherheit. Ja. Also, bestimmt, wenn ich das bei YouTube eingebe, werden wir <lacht> sofort fündig, glaube ich. Ja, genau. gut, ja gut. Natascha, dann. Ich übernehme. Ja.
1: Und äh, wir fliegen wieder mal nach Amerika. 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 Äh, und zu einem Filmproduzenten, zu einem Film- und Fernsehproduzenten, der richtig alt geworden ist und der seine Blütezeit in den 20er Jahren hatte.
2: Mhm.
1: Es geht um ähm, Herrn Hal Roach, geboren als Harry Eugene Roach. Mhm. Dachte hm. einfach erstmal nicht ja, sofort was. Nee, nicht direkt. Ich erzähle mal ein bisschen was zu seiner Person. Mhm. Und dann kommen wir mal auf die Sachen, die er so produziert hat. Und dann wirst du sagen, ach krass, okay. das war ja ein wichtiger genau, Teil. Ich I am äh, ganz offen. Ja. <lacht> very ganz open. <lacht> very ear. Very ear. Ja. Äh, geboren wurde Herr Roach 1892 im Bundesstaat New York. Und 1912 kam er nach Los Angeles, da wo die Träume wahr werden. Er bekam eine erste Anstellung als Nebendarsteller in Stummfilmen. Und nach einem Erbe, das etwas größer ausgefallen war, begann er Kurzfilme und Komödien zu produzieren. Und zwar zusammen mit seinem Freund Harold Lloyd. Mhm. Dieser Harold Lloyd, den wir natürlich alle kennen als Stummfilmkomiker, ja. hatte damals eine Rolle inne, die sich Lonesome Luke nannte. Und in dieser Zeit kaufte sich Harold Roach durch eben dieses Erbe ein Studio in Culver City also er kaufte sich dort quasi Grund und Boden und baute da eben ein Studio auf, mhm. das dann den Namen Hell Roach Studios trug. Was ähm, klingelt da? Ja, mehr,
0: ich weiß nicht was, aber irgendwas
1: klingelt. Das klingt Klingeln? Ich eh öfters ja. bei mir, aber
0: jetzt gerade auch.
1: Ähm. Naja, dann hatte er eben Erfolge mit Stummfilmgrößen, auf die ich gleich noch mal eingehen werde. Mhm. 1927 gab es dann einen Vertriebsvertrag mit wem? Mit MGM, wie irgendwie alle damals. Ne? Also es war es so auch nichts das war so das Google seiner Zeit oder, ja. oder so. Ne? Amazon, ja. Ja. Ähm, 1928 war er auch ein früher ein früher Produzent, der den Weg Richtung Tonfilm einschlug.
2: Mhm.
1: Ähm, und schon seit 1929 dann hat er dann auch erste, äh, erste Tonkurzfilme veröffentlicht. Ähm das Witzige, auch, aber auch darauf komme ich gleich noch mal ein, ähm auch wirklich faszinierend, dass bevor es synchronisierte Fassungen in anderen Sprachen gab, die Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, die... Äh, Szenen neu eingespielt haben in anderen Sprachen, die sie aber eigentlich gar nicht sprachen. Ach. Also es wurden ihnen äh, die Drehbücher gezeigt, sie haben dann die Sätze auswendig gelernt Krass. oder auch Textkarten im Hintergrund in der Kamera. Und es gibt da auch noch Aufnahmen, ähm, ich sage dann gleich eine Meinung, wer sich da behandelte zum Beispiel, die man auch heute noch auf YouTube finden kann, wo dann berühmte Größen ihrer Zeit dann Deutsch sprechen zum Beispiel. Vermeintlich. Krass. <lacht> das ist ganz, ganz abgefahren. Einfach ja. viel Arbeit auch dahinter steckte. Ja. ja. Ähm, ja, ab 1931 ähm, hat er dann auch Spielfilme statt ausschließlich Kurzfilme gedreht, denn diese Kurzfilme waren irgendwann nicht mehr profitabel. Die 20er waren ja doch sehr, ähm, sehr auch die Zeit der, der Kurzfilme. Mhm. Also ähm, es fallen immer wieder Begriffe, wenn man da ein bisschen reinliest, von Reels, also One Reel, Two Reel und so weiter. Ne? Das sind quasi die Tonspulen, mhm. ähm, je nachdem wie lang sie waren, dann, das war so die Maßeinheit, ne? Eine Tonspule war quasi ein Reel und so. Ah, okay. <lacht> Lustig, war heute gibt es auf Instagram auch Reel. Richtig, genau. Aber weißt da, da du? ist der um. Ja. Mhm. Krass. Aber der äh, Ursprung, ja, weißt du, als wäre ich hier irgendwie einen <lacht> Hunden an. Wenn ne? du ja, nicht
0: weißt, du nutzt sowas doch nicht. Ich
1: nutze es nicht, aber ich weiß bestimmt. Ah, so. ja. Man muss ja auch wissen, warum man es nicht nutzt. Ja, ja. <lacht> das ist richtig.
0: Punkt an dich. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Genau, <lacht> um, ja, und, und so ein two reeler beispielsweise hat er dann so eine Länge von, ich glaube, 18 bis 25 Minuten oder so. Ah, okay. ne? Also das, was wir letztens auch äh, von Buster Keaton, äh, verlinkt haben, äh, One Week zum Beispiel, wäre dann, glaube ich, von der Länge her ein two reeler gewesen. Ah, das ist interessant, weil eine mhm. Schallplatte auch, glaube ich, so ein das ist ein Tool, rilla Sozusagen.
2: <lacht>
0: J-Rilla ist das. Ja, das ist, wenn du auf einer Schallplattenseite hast, du auch immer so maximal in diesem Bereich eben ja. Zeit zur Verfügung. Sonst wird es ja, von cool. der Qualität nicht, nicht mehr also gehen. Ja, verstehe,
2: okay.
1: Ja, und sonst wäre auch so eine Platte relativ dick und Oder das, Oder genau, das, ja. Schallplattenspieler, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also er stieg dann irgendwann eben, weil es einfach profitabel war, auf äh, Spielfilme um. Und ähm, 1937 kam es dann äh, zum Ende der Zusammenarbeit mit MGM. Ähm, interessant fand ich auch den Grund dafür, denn ähm, Herr Roach hatte ein Projekt geplant mit dem Sohn von Benito Mussolini. Oh, Ach, krass. <lacht> Und das gefiel MGM nicht so richtig. <lacht> auch wenn das zeichnet Roach, Sie ja schon wieder Genau, aus <lacht> genau auch wenn Roach darauf bestand, dass, es, äh, dass die italienische Regierung damit nichts zu tun hätte, sondern nur, in Anführungsstrichen, italienische Banken. Geld stinkt ja bekanntlich nicht. Ne? Natürlich nicht. <lacht> Nein. <lacht> ähm, na ja, insgesamt waren Roach-Produktionen dann aber auch nicht mehr so furchtbar erfolgreich. Er ist dann einen neuen Vertrag eingegangen mit United Artists. Mhm. Ne? Mhm. Und seine neuen Filme waren dann eben weniger Komödien, sondern auch ernstere Sachen, wie beispielsweise die äh, gefeierte 1939er-Version von, von Mäusen und Menschen, also die Verfilmung von John Steinbecks Roman. Mhm. Ne? Das äh, geht auch auf sein Konto.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, er war dann in der Folge der erste Hollywood-Produzent, der alle seine Filme ausschließlich in Farbe produziert hat und zwar damals noch mit dem System Cinecolor. Ach, mhm. war noch der Vorläufer von Technik. Richtig, ne? genau. Mhm. Ab 1948, also auch schon vergleichsweise früh, ähm, liefen dann TV-Produktionen und TV-Wiederholungen seiner alten Filme, also er war schon ein Visionär, muss man sagen. Mhm. Ähm, er hat immer relativ früh gemerkt, wohin so der Weg geht und ist dann da auch aufgesprungen. Mhm. Ähm, ja, insgesamt wurde Hell Road 100 Jahre alt wow. und war selbst im Alter noch relativ aktiv. Krass. So, <lacht> und ähm, ich möchte vor allem gerne auf eine Sache eingehen, die unglaublich erfolgreich war in den 20er Jahren und die durch ihn produziert wurde, nämlich die kleinen Strolche. Ach, krass. Ja. Er hat aber auch ähm, Dick und Hof produziert. Also, auch? Ja, genau. Also okay, ähm, ja, Stan Laurel und Oliver Hardy, genau, ja. Und mhm. natürlich Harold Lloyd sowieso. Ja. Ne? Ähm, aber da wir auf dick und Do, wie wir hierzulande sagen, äh, ja schon mal eingegangen sind, glaube ich, mhm. als es um Humor ging, ja. äh, dachte ich, gucken wir uns noch mal die kleinen Strolche ein bisschen genauer ja, an. Weil du kennst sie natürlich auch, ja, genauso klar. wie ich. ich
0: habe die geliebt.
1: Genau, denn wie wir auch schon letztens mal besprochen haben, mhm. es gab in den 80ern zumindest, vielleicht mhm. auch schon früher, in den 90ern schon weniger, äh, Wiederholungen in mhm. Kinderfernsehen mit Sturmfilmen. Genau. Und unter anderem eben auch die kleinen Strolche. Und mm. das war, glaube ich, auch immer ein Highlight. Voll. Ja, okay. ähm, ja es war ein absolutes Novum, ähm, dass Herr Roach sich Kindern gewidmet hat mm. und die quasi vor die Kamera geholt hat. Ähm, insbesondere, weil es sich um arme Kinder handelte. Und zwar arme Kinder, die vom echten Leben berichteten sozusagen. Mm. Der Ursprung, der liegt 1921. Da war nämlich ein, ein Mädchen zu ihm zum Vorsprechen gekommen mit seiner Mutter. Und irgendwie hat ihn das voll abgeturnt, weil das war so zurechtgemacht und das kannte die Texte perfekt und es war einfach zu perfekt in seinen Augen.
2: Mhm.
1: Und ähm, nach diesen Vorsprechen blickte er aus dem Fenster und sah auf der gegenüberliegenden Straßenseite so einen Platz mit altem Schutt und Baumaterial. Und da spielte halt so eine Gruppe, Gruppe ärmerer Kinder halt. Mhm. Und offenbar ähm, diskutierten die Kinder darüber, welches Kind nun welchen Stock haben dürfte. Mhm. Und das äh, zog sich wohl eine Weile hin und Herr Roche war total fasziniert davon und dachte. Das könnte doch was äh, für die Kamera sein. Cool. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Also er hatte dann die Idee, daraus eine Kurzfilmserie zu machen. Mhm. Ähm, er hatte auch schon früher mal eine Projektidee gehabt, wo ein dunkelhäutiger Junge namens Sunshine Sammy, der später auch Teil der Our Gang, also ein kleines Strollchen, nannte sich ja im Original Our Gang, ne, aber darauf komme ich guck, gleich nochmal zu sprechen. genau ja. Ja. Ähm, Sunshine. Mal, Little Strokes. <lacht> <lacht> Sunshine Sammy ähm, war eben eine so eine Hauptfigur, um ähm, die er seine Projektidee da gestrickt hat. Das Problem war aber, dass Kinobetreiber sich weigerten, aufgrund der Hautfarbe des Jungen, äh, ihm so eine Plattform zu geben. Und somit ähm, war das Projekt schnell gestorben.
0: Interessant, weil ich habe ja. irgendwann mal, nur ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, ja. wo du das sagst, auch mal irgendwann gehört, dass das ja anfangs auch, also ich habe auch mal eine Folge gesehen, meine ich, davon, die hatte auch so einen leichten...
1: Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja, okay, alles mhm. klar. Also mhm. es war mhm. nicht
0: immer so ganz politisch
1: korrekt. Wir dürfen ja nicht vergessen, das sind die 20er Jahre ist, ja, ja. aber klar. darauf komme ich auch noch zu sprechen. Ja, mhm. okay. Ja. Ähm, Regisseur dieser Filme war ein Herr namens Robert F. McGowan. Mhm. Und er und Herr Roach versuchten, das Set für die Kinder so natürlich wie möglich zu gestalten. Ein Skript war vorhanden, ein grobes Skript, aber die Kinder waren oft zu jung, um überhaupt lesen zu können. Mhm. Das heißt, damit kam man dann gar nicht unbedingt so weit. Was dann passierte, war, dass McGowan, also der Regisseur, jedem einzelnen Kind vor jeder Szene die Handlung erklärt hat. Und dann eben Kamera ab und gedreht wurde. Improvisation wurde stark gefördert. Und die Kinder wurden dann noch mal zusätzlich mit einem Megafon durch die Szenen geführt. Hm? <lacht> ähm, selbst als der Turnfilm einsetzte, war das Vorgehen ähnlich. Also der Ansatz mhm. blieb eigentlich ähnlich. Ähm, wohingegen andere, spätere Regisseure der, dieser Reihe, die es dann auch noch gegeben hat, ähm, dann auch andere Ansätze verfolgt haben. Mhm. Die Kinder selbst kamen alle aus der Gegend in und um L.A. herum. Krass. Ähm, aber es gab dann bald auch landesweite Wettbewerbe um eine Rolle, weil das dann irgendwann so beliebt wurde und die Eltern dachten... Yes. Da muss mein Kind rein, das muss berühmt werden. <lacht> und ja, genau, und das führte dann eben dazu, dass Eltern wirklich das Studio bombardierten. Ähm, unter anderem sprachen auch Shirley Temple und Mickey Rooney, die späteren Megastars, äh, vor, genau, das ist krass. aber wurden abgelehnt. Also <lacht> das ist krass. Äh, bekamen keinen Part in dieser okay. Serie. Mhm. Ähm, ja, Our Gang gilt als. Also vielleicht nochmal zum, zum, ähm, zu dem Titel ähm, Our Gang, also auf Deutsch eben die kleinen Strolche. Im Ursprung sollte die Serie ähm, Hell Roach Rascals heißen. Die Pilotfolge hieß Our Gang. Mhm. Und ähm, wobei die erste Folge, die ausgestrahlt wurde, nicht Our Gang, war diese Pilotfolge, die wurde erst danach ausgestrahlt, aber für die Presse wurde eben diese Pilotfolge bereits ausgestrahlt unter dem Titel Our Gang. Mhm. Und die Presse war so angetan von diesem Titel, dass es quasi so der, dann irgendwann auch der zweite offizielle Titel wurde, okay. Our Gang. Mhm. Und wenn man sich das, auch das verlinken wir natürlich, ähm, wenn man sich dann den Vorspann anguckt, dann steht da, glaube ich, immer Hell Roach und dann so Our Gang. So, also es ist dann irgendwie so eine Kombination aus beiden
2: Titeln. Mhm.
1: Ja, Our Gang gilt als eine der ersten Produktionen in der Geschichte des Kinos, in der weiße und schwarze Kinder als gleichberechtigt tatsächlich dargestellt wurden. Mhm. Ernie Morrison, also den, den wir vorher schon als Sunshine Sammy kurz kennengelernt haben, der dann in Our Gang nochmal eine Rolle bekam, auch eine große Rolle, war der erste dunkelhäutige Schauspieler, der einen langjährigen Vertrag mit einem Filmstudio unterschrieben Krass. hat. Mhm. Aber es gab eben auch Kritik. Das, was du jetzt vorhin kurz angesprochen mhm. hast, diese Kritik war damals noch gar nicht so, das war nicht aktuell, mhm. ne? Also so weit war die Bewegung nicht, dass man das jetzt irgendwie mhm. groß hätte kritisieren können. Ähm, aber rassistische Stereotype wurden ähm, dargestellt. Mhm. Also sei es nun durch eine Sprache oder Dialekte, die den äh, schwarzen Kindern in den Mund gelegt wurden. Ja. Oder vermeintliche Witze über die Hautfarbe. Ja, genau. Ne? Da kann ich mich ja. dran erinnern. Ähm, Die dunkelhäutigen Schauspieler, als sie erwachsen waren, haben das tatsächlich anders empfunden. Mhm. Also die... Ähm, haben darauf hingewiesen, dass auch andere Kinder, also es gab dann eben das dicke Kind, ja, das blonde Kind, ja, es das Kind mit den Sommersprossen, und alle bekamen kind. so ihr Fett weg, <lacht> genau. Es ist natürlich schon mal ein Unterschied, ob du jetzt äh, eine Gruppe ähm, wie Schwarze in Amerika, die ohnehin schon extremst benachteiligt waren, da nochmal extra ja. irgendwie, ne? also das ist natürlich schon noch mal ein Unterschied. Ähm, die Schauspieler selbst haben das so aber tatsächlich nicht erfunden, äh, mhm. empfunden. Ähm, ein Zitat von einem der Schauspieler war dann später, wir waren einfach nur Kinder, die Spaß hatten. Mhm. Also die Kinder selbst scheinen das so auch gar nicht mitbekommen zu ja, haben, aber okay. das ist ja auch oft der Fall. Ja. Also, ne, das ähm, muss jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung sein. Mhm. Ähm, es gab aber auch diverse Kinos im Süden der USA, die den Anteil an schwarzen Kindern in der Serie kritisiert haben. Also für die war das too much okay. und das hätten die am liebsten gar nicht erst gesehen. <lacht> Ähm, ja, zu Beginn wurde hauptsächlich im Freien gedreht. Tiere waren auch immer wieder Teil des äh, Casts. Also erinnert sich vielleicht an den Hund ja, mit dem schwarzen Ring klar. ums Auge. Der kam aber, glaube ich, erst ab den 30er Jahren mit dazu. Ja, okay. Aber davor hat es auch schon, ich glaube, einen, einen Esel oder eine Ziege oder irgendwie sowas gegeben. Also, und ja. es war doch
0: auch erst stumm
1: und dann kam es... Ne? Genau, genau, in den 20ern. Es fing als Film an. Genau. Mhm. Und dann später war es dann eben auch mit Ton. Ja. Ja.
0: Also, ich genau. erinnere mich noch an eine Folge. Das war auf jeden Fall eine Stummfilmfolge. Ja spielte in so einem komischen Haus, wo es spukte und das war einer meiner oh. absoluten Lieblingsfolgen, <lacht> natürlich auch Skelette auftauchten. Mal gucken, und so. ob wir die noch rauskamen. Ja, das wäre echt geil,
1: wenn würde ich gerne mal wieder sehen. Ja. Ja. Ähm, ja, die größten mhm. Stars der Serie waren eben jener Ernie Morrison, also Sunshine Sammy, mhm. äh, Mickey Daniels, Mary Conman und Ellen Hoskins als Farina. Mhm. Ähm, vielleicht sagte der Name noch was. Ja. Äh, Farina war, ähm, fing zuerst als ähm, Baby an. Mhm und ähm, sollte auch zuerst ein Mädchen darstellen ähm, und wurde sch ganz schnell zum beliebtesten schwarzen Kinderstar der 20er Jahre ähm, ab 1926 kamen dann neue Kinder in den Cast weil die anderen schon zu alt geworden waren ne? Klima, aber Farina nein. blieb tatsächlich ja, cool. ähm, also ab 1926 hatten wir dann auch eine Figur oder ein Mädchen namens Jean Darling ja. was finde ich vom Titel das oder vom Namen sehr für ja. die 20er Jahre spricht Voll, und, ja. ne? mhm. ähm, wenn du dir mal Fotos dazu anguckst dann wirst du sie auch erkennen das war so ein blondes Püppchen-Mädchen. Ja, ich glaube, ich kann mich so dran erinnern. Ja. Stimmt. Und der Hund, von dem wir vorhin sprachen, der hieß Pete the Pup. <lacht> Nicht Röntentin. Ähm, nee, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ab 1929 gab es dann die erste Folge mit Ton und die nannte mhm. sich bezeichnenderweise Smalltalk.
2: Aha.
1: Ähm, 1931 kam George McFarland hinzu und er spielte Spanky. Spanky ähm, wirst du auch sofort erkennen, wenn du Fotos siehst der stieß auch schon als Kleinkind dazu und blieb dann auch relativ lange.
2: Mhm.
1: Das war dann später so eine Art Macher, so ein bisschen in der Serie. Ja. Also so, Weil ne? er so ein bisschen Ahnung wirklich. und Plan hatte. Ja. Ähm, ja, er wurde, also George McFarland wurde dann auch sehr schnell zum größten Star der hourgang Truppe und hatte dann auch irgendwann andere Rollen. Mhm. Und er machte zwei Sprüche populär, nämlich Okidoki, ähm, und Okey-Doke, also seither <lacht> das waren das so zwei Sprüche, die man auch normal im Alltag benutzt ja, okidoki geil. Ja. Ähm, ab 1935 an den wir du dich gewiss auch noch erinnern kam Alfalfa dazu also der das Schauspieler Karl Schwitzer auch. Ja, auch. Ähm, der hatte so dunkle Haare, eher schmales Gesicht ja Alfalfa, -Al das mhm. voll klingeling richtig, oder auch Billy Thomas als Buckwheat also es waren so ja. die großen Rollen in der Serie ja. Ja, krass. Ja, okay. Ähm,
0: die kam erst in den
1: 30ern? Mhm. Okay. Genau. Ja, ab 1934 änderte sich so ein bisschen die Stimmung, was so die Länge der Filme jeweils ähm, betraf. Kippte die dann? Nein. Ja, so halb. Also die Zeiten änderten sich, ja. änderten sich halt, ne? <lacht> Denn Kinos zeigten von nun an eher Spielfilme und weniger Kurzfilme. Mhm. Ähm, Helen Roach war auch dafür, sich anzupassen in der Länge seiner Filme, aber MGM bestand auf die Kurzfilme. Mhm. Ähm, und äh, die Produktion wurde aber in der Folge für Roach einfach zu teuer, weshalb er die Markauer Gang an MGM dann verkauft hat letztlich. Und äh, nach diesem Verkauf dann auch die Qualität der Folgen ab. Äh, die Dialoge wurden als oft zu so gestellt kritisiert. Die Geschichten hatten dann oft eine Moral am Ende oder irgendein patriotisches Thema. Überhaupt dieses gesamte Chaos, was ja sonst so... Mh, ähm, typisch war ja. für our gang eigentlich nahm auch komplett ja, okay. ab. Also äh, der ganze Charme war eigentlich flöten gegangen. Ja, das kenne nicht. Ja. <lacht> ja. Äh, Sell out, ne? Ja. Genau. <lacht> 1944 hatte das Ganze dann ein Ende und die Serie wurde eingestellt. Ähm, keines der beteiligten Kinder wurde, an finanziell, äh, wurde finanziell an Wer-Wiederholungen beteiligt. Mhm. Das ist ja auch geil. Ja, also die Verträge wurden einfach so gemacht, dass das nicht drin wow. war. Ich glaube, es ist heute auch anders. Und da Kinder wahrscheinlich auch selbst unterzeichnet. Hier mit so einem äh, Daumenabdruck oder so. <lacht> ja. Und ja, die meisten Kinder konnten, wie das äh, ja oft das Schicksal bei Kinderstars, ist dann später im Erwachsenenalter nicht mal an ihre alten Erfolge anknüpfen. Ah, ja. ähm, es geistert dann wohl auch so ein bisschen so ähm, eine Bezeichnung durch, durch das Internet dann später. Ähm, the Curse of the... Uh, our gang children sozusagen, wonach dann doch einige irgendwie eines unnatürlichen Todes oder viel zu früh verstorben waren. Okay. Uh, das geht nicht so ganz auf. Also um, okay. <lacht> Krass. Uh, das war jetzt nicht so. Also okay. ne, es wurden dann nur so bestimmte Sachen rausgepickt, aber ganz viele starben eben in hohem Alter und normal. Ursachen, sozusagen. Ja, ähm, das Ganze runden wir jetzt noch ab mit ein bisschen Musik. Schön. Und zwar, wie könnte es anders sein, muss der Theme-Song äh, ran, der allerdings ja. erst ab 1930 eingeführt wurde. Das geht, das geht aber natürlich nicht, <lacht> doch. Ich habe auch schon 80er gespielt gerade. Das
0: geht natürlich. Ähm, der Theme-Song nannte
1: sich, wir geben alles, äh, Good Old Days. Dann hören wir den jetzt. Ja.
0: für diese ganzen zahlreichen Flashbacks, die ich hier gerade erleide. Erstmal das Intro von... Äh, genau. Und das andere erwähnen wir jetzt nicht, weil das war... würde das Thema sprengen. Ja. Wir haben hier im Off noch ein bisschen weiter geguckt. Aber das, was ich jetzt habe, sprengt das Thema eh, weil es wird jetzt einen Stilbruch geben. Mhm. Also einen Stilbruch hin zu, ja, zu einer großen, wenn nicht der größten deutschen Strömung im Kunstbereich ever. Mhm. Ich rede vom Bauhaus. Mhm.
1: Darf also, man ja.
0: einfach nicht außer nee, man nicht
1: auslassen. lassen.
0: Mhm. Vor allen Dingen auch betonen, dass es eben in den 20ern damit ja. losging und dass er bis heute mhm. Gewicht hat und auch so viele Verästelungen und Verzweigungen, mhm. dass es eine wahre Freude ist. Mhm. Genau. Ja, und dieses staatliche Bauhaus, übrigens nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Baumarktkette.
1: Achso, ich dachte Band.
0: Gibt's <lacht> ja, die auch? gibt's auch. Ja, die gibt auch. Stimmt. Mhm. Damit natürlich auch nicht zu verwechseln. War eine von 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete Kunstschule. Ja, Kunstschule. Ne? Muss man erstmal so einen Moment sacken lassen. Ne? Also nach Art und Konzeption war das damals eben was völlig Neues, da das Bauhaus eine Zusammenführung von Kunst und Handwerk darstellte. So, so ähnlich wie die Freie Maus. <lacht> Das historische Bauhaus stellt heute die einflussreichste Bildungsstätte im Bereich der Architektur, der Kunst und des Designs im 20. Jahrhunderts dar. Das Bauhaus bestand zeitlich parallel mit und in der Weimarer Republik von 1919 bereits bis 1933, als die verdammten Shitfuck-Nazis kamen und gilt heute weltweit als Heimstätte der Avantgarde der klassischen Moderne auf allen Gebieten der freien und angewandten Kunst und Architektur. Ja, das habe ich ja eben gerade schon gesagt, das hält bis heute an. Und man kann sich glücklich schätzen, wenn man mal auf einem Flohmarkt oder in irgendeinem Trödeladen auf irgendwelche begehrten Objekte trifft, die aber meistens dann auch nicht mehr erschwinglich sind. So einfach nur so ein Bauhaus-Salzstreuer oder ein schöner Stuhl, der dann mal einfach mal ein paar Hunderter kostet. Genau, das Bauhaus entstand in Weimar durch die Vereinigung der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule Weimar. Mit der 1904 von Henry van der Welde gegründeten Großherzoglich Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar. Ähm, sie wurde zum direkten Vorläufer des Bauhauses, das dann in, den, äh, in Van der Welde's Schulgebäuden seine Arbeit aufnahm. Und 25 erfolgte der Umzug dann nach Dessau und ab 26 im Gebäude des Bauhauses Dessau. 1932 musste das Bauhaus nach Berlin dann umziehen. Ja, und 1933 wurde es geschlossen. Mhm. Und der Einfluss des Bauhauses war so bedeutend, dass ähm, ja, umgangssprachlich der Begriff Bauhaus oft auch mit der modernen Architektur und Design gleichgesetzt wird eigentlich. Genau. Kunstgeschichtlich ist es jedoch problematisch, den äh, sogenannten Bauhausstil und die Entwicklungen in Deutschland isoliert zu betrachten
2: und Bauhaus dann
0: so als Stilbegriff oder als Architekturstil oder Möbelstil zu verwenden, und die Entwürfe und Arbeiten von Lehrern und Schülern am Bauhaus werden daher als Teil von so länderübergreifenden Strömungen gesehen, unter Begriffen wie Funktionalismus, klassische Moderne, neue Sachlichkeit, internationaler Stil, neues Bauen etc. eingeordnet. Ja, und im Bauhaus wurden die traditionell getrennten Bereiche der bildenden Kunst, der angewandten Kunst und der darstellenden Kunst auf der Grundlage des Konzepts miteinander verbunden, was äh, dann starke Ausstrahlung auf Malerei, darstellende Kunst und Musik hatte. Ja, die ursprünglichen Intentionen äh, von Henry van der Welde und Walter Gropius waren, die Kunst von der Industrialisierung zu emanzipieren und das Kunsthandwerk wiederzubeleben. Damit bildeten sie einen Gegenentwurf zur Ästhetik des Historismus, ähm, in der kunsthandwerklichen entwickelte Ornamente durch industrielle Massenproduktion seriell kopiert wurden. Und mit dem Begriff Kunst wurde nicht die damalige Avantgarde bezeichnet, sondern die Formensprache der zeitgenössischen Entwerfer für die Produktion im Stil vergangener Epochen. Und mit der Rückbesinnung aufs Handwerk war dann eben die gestalterische Intention damit verbunden, experimentell und manuell eine neue Formensprache zu entwickeln, die dem industriellen Herstellungsprozess gerecht wird. Ein Leitbild des Bauhauses war, die Architektur als Gesamtkunstwerk mit den anderen Künsten zu verbinden. Deshalb verkündete das Bauhaus im Gründungsmanifest von 1919 auch, das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau. Im Laufe der Entwicklung resultiert jedoch besonders das heutige Industrie- und Grafikdesign aus diesen Ideen. Und in der Architektur hat sich das modulare Bauen nicht nur bei Industrieanlagen, sondern auch bei der Schaffung äh, günstigen Wohnraums, zum Beispiel in Satellitenstädten von Megametropolen durchgesetzt. Ne? So die klassischen Plattenbauten okay. und so. Also es gibt auch Sachen, die nicht so toll sind. Nehmen zum Beispiel Gropiusstadt in Berlin. Mm, stimmt. Ne? Ja. Ist ja so ein Beispiel. Das Alles ist
1: Sturo schon, Heroinabhängigkeit. Das kann sein. dazu führen,
0: genau. zu Risiken und Nebenwirkungen vom Bauhaus. Genau. Schauen Sie Christiane ja. oder lesen Sie das Buch. Genau. Und das staatliche Bauhaus war vom Gründer Walter Gropius als eine Arbeitsgemeinschaft gedacht, in der die Unterscheidung zwischen Künstler und Handwerker aufgehoben werden sollte. Und durch das Schaffen äh, wollten die Mitarbeiter des Bauhauses gesellschaftliche Unterschiede beseitigen und zum Verständnis zwischen den Völkern beitragen. In den Intentionen und Ergebnissen bestanden damit vielfältige Ähnlichkeiten und Verbindungen mit dem 1907 gegründeten Deutschen Werkbund, dessen Mitglied Walter Gropius bis 1933 nämlich war. Ja... Mal kurz, ähm, also der Gropius der konnte halt sehr bedeutende Künstlinge, äh, Künstler äh, engagieren. Du Künstling. Du Künstling, du bist so künstlich. <lacht> Hör mal. Äh, nämlich wie zum Beispiel Johannes Itten, Gerhard Marx, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Kandinsky. Ähm, und 23 kam der Konstruktivist äh, Laszlo nagy als Nachfolger des Malers Johannes Itten, der für ganzheitliche, lebensreformerische Ideen stand. Und zu dem möchte ich noch mal kurz blicken, zu dem Moholi Notch, weil der mich persönlich damals in, meinem, in meiner Fotoausbildung sehr mhm. ja, fasziniert und auch inspiriert hat. Weil, ich muss dazu sagen, ich habe kein Fotodesign studiert. Also ich habe das nicht studiert, ich habe eine klassische Handwerksausbildung in der Richtung gemacht. Und da war es eigentlich überhaupt nicht üblich, irgendwie künstlerisch zu arbeiten. Also sprich das Gegenteil vom Bauhaus eigentlich. Weil es ging eigentlich immer nur um die funktionale Umsetzung von irgendwelchen Aufgaben. Mhm. Was weiß ich, fotografiere Ottomane XY oder mhm. Küche Z äh, in dem und dem Licht. So. Mhm. Ne? Dementsprechend hat mich der, der Job mhm. des Fotografen an sich auch relativ schnell abgetört, weil das überhaupt nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war dann auch kurz davor und hatte überlegt, schmeißt du das jetzt und studierst es lieber? Habe es dann nicht gemacht, habe es durchgezogen mit dem, äh, mit dem Ergebnis, dass ich heute nicht mehr fotografiere.
2: Also schade.
0: Ja, einerseits schon, aber andererseits habe ich da einen großen Schritt gemacht, weil das Digitale gerade losging. Mhm. Also es war so Mitte der 90er, als die digitale Fotografie gerade so startete. Und äh, der Vorteil in unserem Studio, wo ich da war, war, dass die viel laden und da investiert haben und ich wirklich... den im zweiten Lehrjahr bereits in die elektronische Abteilung kam. Und das hat mich dann wieder richtig fasziniert, weil das war ja bis heute auch noch. Ja. Also es ist ja ein Thema, was, was dann auch wieder andere Möglichkeiten noch mal bietet. Mal abgesehen von der klassischen Fotografie, die natürlich toll ist nach wie vor, aber einfach die Möglichkeiten, die man heute hat, sind natürlich noch mal ganz anders. Ne? Und ich fand den moholy notschall immer faszinierend, weil der zu einem Zeitpunkt mit solchen Sachen schon experimentiert hat, die die man jetzt natürlich leicht machen kann. Damals war das aber voll der Aufwand. Mhm. Ich will auch gerade darauf noch hinaus, also ich will gerade erklären, was ich meine. Also vielleicht kurz was zu dem moholy nagy Der war ungarisch-US-amerikanischer Maler, Fotograf, Typograf und Bühnenbildner. Und von 23, 28 war er Lehrer am Bauhaus. Und äh, moholy nagy war eben Nachfolger von Johannes Itten äh, und Leiter des Vorkurses am Bauhaus in Weimar. Und lehrte dort und später in Dessau bis 1928 ja, und Notch war einer der bedeutendsten Lehrer von Bauers. Er war Assistent von Walter Gropius und beschäftigte sich daneben mit typografischen Entwürfen. Da muss man vielleicht mal gerade was zu sagen. Typografie wissen vielleicht die meisten oder nicht. Gerade immer was mit Buchstaben ja, zu tun.
1: Setz, Setzung oder wie gesagt,
0: Schriftsatz. Genau, Schrift -Satz. Schrift -Satz. Genau. Ja. genau. Und das war ja früher auch noch eine ganz andere Nummer als heute. Also heute geht es alles digital. Früher du hattest immer
1: neue Sätze. Richtig, du musst in die Kästchen.
0: Genau, halt. genau. Du hattest deine Kästchen mit deinen, mhm. mit deinen äh, Buchstaben. Und du musstest also ganz früher die ja natürlich auch noch selber anfertigen. Mhm. Also sprich, mhm. der ganz klassische Druck ja. hat die Dinger ja noch selbst geschnitzt. Ja. Ne? So weit war es ja schon nicht mehr. Er hat sich diese Mühe trotzdem natürlich noch gemacht. Also er hat, das waren eben genau die Experimente, die er gemacht hat auch. Äh, eben mit Typografie zu experimentieren und diese ganzen Sachen, die wir heute haben, sei es Zeitschriften, sei es Videos, sei es, ne, also mhm. es da, wo, wo, wo Typografie eine Rolle spielt oder zumindest weg vom Standard geht, mhm. also da haben wir meistens immer einen ganz klaren Einschlag und den Wegbereiter des mhm. äh, Molly Notch, der eigentlich so den Weg für geebnet hat, mhm. dass sich das überhaupt so entwickelt hat. Ne? Ähm, Genau, mit Fotografie hat er eben auch experimentiert und äh, beschäftigte sich mit nicht-gegenständlicher Malerei, beeinflusst von Malewitsch, also Kasimir Wa Malewitsch. In seinem Berliner Atelier pflegte er Kontakt zu Kurt Schwitters, The äh, Theo von Dösburg und äh, Laszla L. Lisitzki. Und seine Arbeit als Grafikdesigner war stark von der D-Stil-Bewegung, De niederländische Künstlervereinigung war das. Mhm beeinflusst und natürlich dem Kontru Konstruktivismus und der Märzkunst. Hast du das schon mal gehört? Ja. Hatte ich bis dato, dato auch nicht. Das war von Kurt Schwitters so ein erfundenes dadaistisches Gesamtweltbild. Mhm. Es macht sehr viel Spaß, sich mhm. da mal mit zu befassen. Ähm, genau, März übrigens nicht der Monat, ich sondern März-Spezial. So, okay. <lacht> Kennst du auch noch? Ja, an? die kenne ich. Das fand ich immer so fasziniert.
1: Ich gerne ja. geschluckt als Kind. Ja, aber. genau. Es
0: gab ja diese Minzdinger mit Schoko gefüllt. Das war immer so der Ersatz-März-Spezial. Ja. Die sahen so ähnlich <lacht> aus. Genau, war ein bisschen größer. Ja, gestaltend und beratend vereintete, äh, vereintete. vereinte er die ästhetischen Forderungen des Bauses mit den Bedingungen und Mechanismen der Produktwerbung. Das war also auch schon so ein überspannendes mhm. Ding, dass eben da auch im Werbebereich schon das eingesetzt wurde. Das Jenaer Glas zum Beispiel, das ist so ein klassisches Bauhaus, mhm. so ein Bauhausartikel, wurde zum Inbegriff moderner, moderner Warenkultur. Moholynotch erschuf ungegenständlich konstruktivistische Plastiken, Gemälde, Fotografien und Grafiken. Der war in den 20 Jahren einer der wichtigsten Fotogrammkünstler, erarbeitete die theoretische und experimentelle Grundlage für die Etablierung dieser damals neuen Kunstgattung und er prägte den Begriff der Fotoplastik. Mhm. Dazu werde ich auf jeden Fall mhm. was verlinken, da gibt es mhm. sehr, sehr geiles Und was ist ein Fotogramm?
1: Material.
0: Ja, das ist... Ähm,
1: Oder zu kompliziert, um es zu erklären? Das
0: ist wahrscheinlich einfacher, das tatsächlich mit dem Link zu mhm. zeigen, was mhm. da passiert. Im Prinzip sind das mehrfach verschachtelte ähm, Fotoobjekte, also da wird mit Folien gearbeitet, mit Film mhm. und mit mit, ähm, das wird dann wiederum wie ein Bier mhm. behandelt, was quasi wie übereinandergelegt teilweise aussieht mhm. und dadurch entstehen räumliche Gebilde, weil das Ganze eben auch teilweise sich noch bewegt, also es ist Krass. schon sehr, sehr geil. Ja. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, er prägte den Begriff der Fotoplastik, weil mhm. ne, das Ganze war halt wie eine Plastik. Mhm. Aber es war teilweise in Bewegung oder es war dadurch, dass eben gewisse Lichteffekte äh, eingesetzt wurden. So ein ähm,
1: frühes Hologramm vielleicht? Ja,
0: auch. Ne? Mhm. Es hatte schon so eine Ästhetik teilweise. Es war irgendwie nicht greifbar, weil es war dann teilweise projiziert mhm. oder so. Ne? Teilweise waren es aber auch wirklich feste Gegenstände, die dann mit da reinspielten und so. Sehr, sehr abgefahren. Also ich werde das auf jeden Fall raussuchen. Ich habe das auch schon gesehen, dass es das gibt. Äh, auf YouTube kann man sich angucken. Die Arbeit mit Licht und dessen Brechung, Fixierung und Reflexion prägten gleichermaßen sein Interesse an den neuen technischen Medien Fotografie und Film. 1925 erschienen seine programmatischen Überlegungen dazu in der Reihe Bauhausbücher unter dem Titel Malerei, Fotografie, Film. Ähm es gibt hier zum Beispiel von denen, was ich jetzt aufzähle, gibt es teilweise äh, auch Ausschnitte. Manchmal glaube ich sogar die komplette, äh, ja, weil er hat ein paar Stummfilme gedreht. Die kann man teilweise wirklich sehen. Ich werde mal sehen, dass ich davon mhm. was verlinke. Also zum Beispiel der Ton-Dokumentarfilm Lobsters oder so Sachen wie Lichtspiel Schwarz-Weiß-Grau, Marseille Vieux-Port, Berliner Stillleben ist relativ bekannt und äh, Großstadt-Zigeuner. Mhm. Das sind so ein paar, das sind unterschiedliche Jahre jetzt, ne? das eine 29, dann 31. Ja, und vor allem in den letzten drei, letzteren schafft es Mo, Molly Notch die Stimmung einzufangen, und um quasi die Musik visuell darzustellen. Das fand ich auch nochmal sehr faszinierend. Eigentlich die Frühform von Musikvideos, wenn du so willst, genau. Ja, die Nachwirkung des Ganzen ist noch interessant. Auch ab den 30er Jahren errichteten emigrierte jüdische Bauhausarchitekten in Tel Aviv mehr als 4000 Gebäude. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe es nämlich in Tel Aviv gesehen. Hast du gesehen? Ja. Ah, geil. Ja, Es gibt ähm, also eine Art Tour. Ne? Wenn du ja. ins, ins Touristenzentrum gehst, kannst du da eine Map, eine Karte sozusagen kriegen und dann die Häuser abklappern. Cool, cool, hoch, ne? cool. auf jeden Fall, man lernt dadurch auch die Stadt mal ganz anders kennen. Ja. Aber du würdest, also im Vorbeigehen würde dir das gar nicht unbedingt auffallen. Das sind halt normale Wohnhäuser letztlich, ja. teilweise auch Mehrfamilienhäuser, ja. die da halt einfach stehen und du denkst so, krass, das ist irgendwie Teil Abgefahren. des 20. Jahrhunderts, des, des Kunstgeschehens des 20. Jahrhunderts. Ja. Ne? Mhm. Krass.
0: Ja. ja, diese weiße Stadt... Mhm. besitzt seit 2003 den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes. Mhm. Tel Aviv hat weltweit die größte Ansammlung von Gebäuden im Bauhaus. Ja, das wusste ich zum Beispiel mhm. auch nicht. Ohne eine tolle
1: Stadt, sehr Ja, ja, da ja. muss ich auch unbedingt mal hin. Ja.
0: Einige der Protagonisten des Bauhauses, wie Josef Albers, Walter Gropius, Noli ja, Notsch, Herbert Bayer und Ludwig Mies von der Rohe, emigrierten in der Folgezeit in die USA wo mit einem besonderen Schwerpunkt beim Black Mountain College bald schon der Einfluss der Bauhaus-Lehr- und Entwurfskonzeption deutlich wurde. Also die haben sich überall gespreadet sozusagen. Besonders in der Architektur, aber auch im Produkt- und Kommunikationsdesign setzten sich Methoden und Lehrsätze des Bauhauses dann ziemlich rasch durch. Ja, Notch Nutsch selbst führte das Konzept des Bauhauses ab 1937 äh, im amerikanischen Exil als New Bauhaus in Chicago weiter. Ähm, ursprünglich sollte war Chicago House, Chicago ganz Ursprünglich sollte Walter Graupius äh, dessen Direktor dann werden. Dieser war jedoch einem Ruf als Professor für Graduate School of Design der Harvard University gefolgt und empfahl daraufhin Moroli Notch. Noch mal kurz was zum Studium. Also das Studium am Bauhaus war aufgestellt in drei, äh, aufgeteilt in drei Abschnitte. Die Vorlehre bestand aus einem halben Jahr Formunterricht und Materialübungen. Danach erfolgte die Aufnahme in die Werklehre. Dabei konnte zwischen verschiedenen Lehrwerkstätten gewählt werden und der dritte Abschnitt bestand aus der Baulehre. Diese bestand aus der Mitarbeit am Bau mit bedingungsabhängiger Dauer. Als Abschluss wurde ein Meisterbrief der Handwerkskammer und bei besonderer Begabung auch des Bauhauses vergeben. Einige der Schüler des Bauhauses arbeiten nach ihrer Berufsausbildung als Meister am Bauhaus weiter. Macht ja auch Sinn. Ja, die Werklehre fand in den Werkstätten statt und da wurden die Schüler mit den grundlegenden Materialeigenschaften und wichtigen Prinzipien der Produktgestaltung vertraut gemacht. Im Prinzip so ähnlich wie heute so Produktdesigner. Ne? Nur heute ist es wieder aufgesplittet in Grafik und Produktdesigner. Damals war das alles eins. Ne? Genau, und die Erziehung zum Künstler sollte nicht mehr in Klassen von Professoren erfolgen, sondern im handwerklichen Umgang mit den Objekten. Der leitende Lehrer in den Werkstätten, die wurden nicht Professoren genannt, sondern vom Meister ihnen stand jeweils ein Werkmeister, unterstützen zur Verfügung, der die Grundlagen des Handwerks
1: beherrschte. Ja. Gibt es eigentlich Verfilmungen äh, zu dem Thema? Bestimmt, mhm.
0: ja. Also ich werde auf jeden Fall noch mal recherchieren, gibt es hundertprozentig. Mhm. Es gibt bestimmt auch ein paar interessante Interviews, könnte ich mir vorstellen, mhm. ne? weil die sind ja auch teilweise, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann Gropius gestorben ist, ich weiß auch nicht, wann Morule Notcher. das muss ja irgendwann, keine Ahnung. Später. Ja, <lacht> wesentlich später. Ja. Also ich denke mal so ein bisschen in die 70er-Länder, ja, die teilweise 70er noch gelebt haben. Mhm. Genau. Äh, ja, ich möchte natürlich auch ein Musikstück spielen. Und mhm. du hast es eben schon angerissen. Es gibt natürlich auch eine Band, die den Namen trägt. Mhm. Die ist zwar 020 er mäßig aber ich dachte mir, komm, ey, muss ich jetzt einfach spielen. Und wir hören jetzt ähm, von Bauhaus. Hören wir den Song. <lacht> All we ever wanted was everything. Viel Spaß damit. Was was Band, alles, was wir wollten, war alles.
1: Ja, das ist ja jetzt wir noch gar, nicht, gar nicht hochgegriffen. Nicht normal, ja. Genau, ja. <lacht> ähm, Und wieder reisen wir nach Amerika. Gut. Das ist so.
0: Ja? Ja. Warum denn auch nicht? Warum
1: denn, auch? <lacht> denn die 20er-Jahre in Amerika, die waren nicht nur interessant, das waren die 20er-Jahre weltweit, würde ich mal annehmen, aber es gab etwas ganz Eigenes in Amerika, das wiederum einiges nach sich gezogen hat, nämlich das Alkoholverbot. Ja, oh, stimmt. Die Prohibition. Ja. Krass. Du guckst gerade so traurig. Wie haben Sie das nur ausgehalten? Ja, aber ehrlich. Ja. Vor allen Dingen, ja. ja. Und zwar direkt mit Beginn der 20er Jahre. Also das landesweite Verbot von alkoholischen Getränken bestand von 1920 bis 1933. Warum eigentlich Darauf kommen wir jetzt kurz zu sprechen. Schön, dass du fragst. Äh, erste Bestrebungen, das Ganze zu verbieten, gab es schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ähm, die Gründe waren eigentlich lang auf der Hand. Also Zum einen war es eben das Abhängigkeitspotenzial ah, ja. dieses äh, Stoffes, äh, die dann wiederum häufig zu häuslicher Gewalt führte. Das sehe ich gar nicht. Mhm. Nee. Also häusliche Gewalt war dann in der Folge ein Thema, aber auch Korruption beispielsweise, ne, die dadurch nochmal irgendwie gefördert wurde. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das, äh, ja, wie gesagt, gab es ab 1920 und ähm, die Leute wollten sich aber ihren Fusel nicht verbieten lassen. <lacht> Einfach selbst gebrannt. Genauso, ja. Es wurde illegal gebrannt ja, man und muss, auch verbreitet. muss sich nur zu helfen wissen. Ja, und wo hat man das Ganze konsumiert? Zu Hause. Ja. Zum Beispiel? aber auch in sogenannten Speakeasies, in ah, Flüsterkneipen. Ist das so? Und ich meine, so? wir kennen ja auch Filme aus den 20er Jahren, ne? da spielt Prohibition immer auch eine Rolle,
2: mhm.
1: gerade auch in Gangsterfilmen dieser Zeit. Mhm. Ähm ja, allein in New York stieg die Anzahl dieser sogenannten Flüsterkneipen von 22 bis 27 von rund 5.000 auf 30.000. Äh, andere Schätzungen gehen fürs Jahr 27 sogar von 30.000 bis 100.000 oh, Speakeasy Clubs aus. Ähm, das Interessante war, dass nur der Verkauf von Alkohol als Straftat galt, nicht aber der bloße Konsum. Aha. Äh, das führte dann eben auch in der Folge zu organisierter Kriminalität, also beispielsweise Al Capone, ja, ne? ja. aber auch andere. Ähm, und das Ganze endete dann eben 1933, die Prohibition. Ähm, Nachdem schlicht nach der großen Depression, also nach der Weltwirtschaftskrise 1929, äh, das Alkoholverbot einfach unpopulär wurde. Man mhm. also musste seinen Kummer ja auch irgendwie ertränken man muss ja machen, und ja. mit Tee und Kaffee ja. kam man da nicht weit. Ja. Und vor allem die Kriminalitätsrate sank auch nicht. Also ja. die 20er Jahre waren Flugschuss. nicht sicherer äh, als die Jahrzehnte davor. Mh? Aber deswegen ist es war eine interessante Einrichtung, auf die will ich mal kurz eingehen. Mhm. Ähm, die erste Erwähnung dieses Wortes Speak Easy ähm, findet man bereits in den 1880er Jahren und zwar bezogen auf Saloons, <lacht> Saloons tatsächlich, äh, ohne Alkohollizenz. Und ähm, Speak dann ab 1920 wurden schnell ein wichtiger Teil der OS, ähm, des US-amerikanischen Alltags. Mhm. Ne? Ähm, sie waren zumeist in Kellern. Anzutreffen von irgendwelchen Geschäften oder Häusern. Und man brauchte immer ein Codeboard, um einzutreten. Also das kannte man dann irgendwie, oder auch Klopfen äh, konnte auch helfen. Sauf! <lacht> ja, um <rein>. Eierschale. <lacht> Keine Ahnung, dass man als Codeboard irgendwas abwägen ist, vermutlich. Ja. <lacht> Natürlich wurden diese Speak -Eases dann auch schnell mal von der Polizei durchsucht, denn so ganz geheim blieb es dann auch nicht lange. Mhm. Und dafür gab es dann wiederum Codes für Besucher, den Laden schnell zu verlassen. Also oftmals, also ne, wenn man wusste, okay, die Polizei ah, kommt, ja, okay. keine Ahnung, alles schnell weg und so. Ne? <lacht> <lacht> ähm, dann braucht man irgendwie ein Codewort, damit man jetzt nicht jedem das Einzelne ins Ohr rufen musste. <lacht> 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 Was dann viel leichter war, dass die Band ein bestimmtes Stück spielte. Ach, krass. Mhm. <lacht> cool. Also sobald dann irgendwie ein Stück kam, das alle als Codewort identifizieren <lacht> <Entertainer>. konnten. Ja. <lacht> oder so ein Trauermarsch oder so. <lacht> <lacht> Naja, die Polizei schloss dann einen, so einen Laden, ähm, aber schon wenige Wochen später gab es dann vom gleichen Besitzer wieder eine neue Lokalität, wo dann eben aufs Neue illegal
4: ausgeschenkt wurde.
1: <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, Speakeasies führten aber auch zu einem gesellschaftlichen Wandel, denn in Speakeasies waren Weiße und Schwarze gemeinsam und feierten auch gemeinsam. Ah, okay. Also da wurde dann nicht irgendwie groß geguckt, mhm. wenn er reinkam, ne, sondern alle waren willkommen. Ja. Ähm, Alkohol verbindet. Genau. <lacht> zu Beginn waren das noch kleine Lokalitäten ohne großes Unterhaltungsangebot, aber schon bald äh, war man sich dieser Zugkraft eines Speakeasies natürlich auch bewusst geworden. Und ähm, das kann man zu eben größeren Locations mit mehr Unterhaltung, also Bands beispielsweise mhm. oder auch äh, Background-Tänzerinnen oder so. Ne? Ähm, Speakeasies wurden während der Prohibition zu einem der größten Geschäftsmodelle und auch Frauen profitierten zunehmend davon. Eine ganz bekannte Speakeasy-Besitzerin, die will ich gerade auch noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, war eine Dame namens Texas Geinen. Texas Geinen war eine Frau, die 1884 als Mary Louise Geinen zur Welt gekommen war mhm. und auf einer Ranch aufgewachsen ist und dadurch auch schon früh äh, gewisse Cowboy-Fähigkeiten oder Cowgirl-Fähigkeiten erlangte, nämlich sowas wie Schießen. Oder mit dem Lasso werden und so. <lacht> sie hatte aber auch schon früh äh, starkes Interesse am Entertainment-Business. Mhm. Ähm, das führte dann eben dazu, auch ihre Eltern förderten diese, diesen, diesen Wunsch nach einer künstlerischen äh, Entfaltung und schickten ihre Tochter dank eines Stipendiums an eine Musikhochschule. Und dort hat sie ihre Sopranstimme ausbilden
2: können. Mhm, okay.
1: ja. Nach ihrem Abschluss ähm, hat sie sich einer Schauspieltruppe angeschlossen und weil sie eben durch, ihr, äh, durch ihre Erziehung sozusagen mit dem Thema vertraut war, ähm, passte das auch ganz gut, weil die Schauspieltruppe ein Grundthema hatte, nämlich Wilder Westen. Das war so <lacht> das, was die halt aufgeführt haben. <lacht> ähm, naja, es folgten dann für Texas Geinen Ehe, Scheidung und irgendwann auch einen Umzug nach New York. Mhm. Und äh, dort nahmen sie dann den Künstlernamen Texas Geinen an, weil sie eben <lacht> ja, mit diesem Cowboy-Ding halt sich damit identifizieren mhm. konnte einfach. Also Texas Geinen. Mhm. Ähm, sie war ab 1917 dann ähm, schauspielerisch aktiv und das auch noch weit bis in die 30er Jahre hinein. Äh, am Anfang waren es vor allem Musicals, aber dann mehr und mehr auch Western-Kurzfilme. Mhm. Und an der Umkleidetür ähm, bei irgendwelchen Aufnahmen oder so war nicht ihr Name äh, angebracht worden, sondern eine äh, Landkarte von Texas, die Umrisse <lacht> von Texas. <lacht> <lacht> Ja, und äh, Texas Garland war dann auch bald als Produzentin aktiv. Also ähm, sie, hatte eine Produktions-, sie hat eine Produktionsfirma gegründet 1921 mit dem Namen Texas Garland Productions. So, und ab 1924, da war die Prohibition ja auch schon ähm, längst eingeführt worden, mhm. ähm, hat sie mit dem Schwarzmarkthändler Larry Fay in seinem Club L. Fay zusammengearbeitet. Den äh, haben damals auch große Filmstars besucht, ähm, aber auch in anderen seiner Clubs war sie eben als rechte Hand irgendwie zugegen. Mhm. Ähm Ihre Hauptaufgabe bestand darin, neben dem Business sozusagen, äh, dass sie als eine Art Gastgeberin fungierte. Also, sie saß auf einem Stuhl mitten im Club und hat die Gäste begrüßt. Und es das heißt, sie hätte alle Gäste gleich behandelt, sei es nun Stars oder Gangster oder wer auch immer. Und allesamt wurden begrüßt äh, mit ihren Worten: Hello, Suckers. <lacht> sie trieb die Gäste an, mehr zu trinken. Das meine ich, die Hip-Hop-Kultur beeinflusst. <lacht> ja. ja, ja. Sie wird ja auch als MC teilweise bezeichnet Eils? in Texten und so. Ach, krass. Ja. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja, wie gesagt, sie trieb halt die Gäste an, auch mehr zu trinken und zu ja, konsumieren. Recht so, recht so, ja ja ähm, Sie wurde aber auch oft verhaftet, tatsächlich, natürlich, weil dann immer wieder Clubs durchsucht wurden durch die Polizei und so, mhm. ne? aber sie ist immer wieder davongekommen. Es konnte nämlich nie bewiesen werden, dass ihr die Clubs in Teilen mitgehörten und Aha. wer ihr dabei half war natürlich der Mob. Mhm. Ne? Also ihr halt ihr einflussreiche Freunde in der Unterwelt. <lacht> ähm, das Witzige ist, wenn sie von der Polizei abgeführt wurde, wies sie die Band immer an, ein ganz bestimmtes Stück zu spielen, nämlich den Prisoner's Song. <lacht> <lacht> also sie hatte auch einen guten Sinn für Humor. Ähm, <lacht> irgendwann, wie das dann eben auch so ist bei Leuten, wie sie es war, äh, wuchs dann auch der Wunsch nach einem eigenen Club. Ne? Mhm. Also nicht mehr nur mit diesem äh, Faye da zu tun zu haben, sondern eben auch einen eigenen Club zu managen. Äh, Faye selbst war jetzt nicht so ganz erfreut darüber, aber sie hat sich da durchsetzen können. Äh, vor allem hatte sie dann eine Art ähm, Bodyguard, muss man sagen, der den Namen Oni, The Killer Madden hieß. <lacht> dann immer mal The Killer. <lacht> 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 ähm, ja, sie war bekannt für ihren Sarkasmus. Überhaupt war sie immer im Mittelpunkt. Sie tanzte mhm. gerne und alle wollten wohl in ihrer Nähe sein. Sie war the life of the party. Ah, ja. so, ne? Klingt so, ja.
0: ähm,
1: sie hatte ihre Haare blondiert, auch selbst blondiert, trug massig Juwelen, Pelz äh, und witzigerweise um den Hals eine Polizeipfeife, die sie auch manchmal benutzte.
2: <lacht>
1: wurde dann sie wart, hört, oder? Privat <lacht> war sie ein bisschen ruhiger unterwegs. Sie las gerne. <lacht> hatte auch ihre Räucherstäbchen an. Äh, aß kein Fleisch, interessanterweise, oh. und trank selbst auch keinen Alkohol. Mehr. Ach, abgefahren.
0: Das ist echt abgefahren. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, so voll die selber voll Gar die Zecherin. Nicht. Gar nicht, okay. überhaupt nicht.
1: Ja. Ähm, selbst ihre Eltern besuchten sie oft in ihren Clubs. Mhm. Es hieß, dass ihre Mutter, die kein Alkohol trank, äh, dann mit einem Glas Milch in einem Club saß <lacht> und das Treiben ihrer Tochter beobachtete. <lacht> ja, aber 1929, der Börsencrash, hatte mhm. dann natürlich auch Auswirkungen ähm, auf ihre Clubs. Also, das Geschäft äh, ließ ein bisschen nach. Mhm. Ähm, 1933 erkrankte sie schwer an der amebenruhr ruhr Habe ich schon mal gehört? Ruhr ist ja eine, Darm, eine schwere ja, Darmerkrankung. Genau. Ne? Mhm. Und habe ich Amäben? Heißt nicht Amöben? Amöben, ja. <lacht> einer schweren Darmerkrankung, die sie <lacht> durch unreinigtes Wasser äh, ah, okay. bekommen hatte. Also offenbar gab es dann irgendwie in Chicago so eine, so eine Ruhrgeschichte, wo sich viele infiziert haben. Und da war sie auch und äh, ist dann da.
0: Das Ruhrgebiet krank. wohl deshalb so alt. <lacht> <So> viele <Ägypten.
2: lacht>
1: Ja, für sie war das nicht so lustig. Sie starb nämlich noch im gleichen Jahr, am 5. November 1933, krasserweise äh, einen Monat vor dem Ende der Prohibition. Ironie. Ja, sie wurde nur 49 Jahre alt, oh. aber ihre Beerdigung war dann auch nochmal ein richtiges Happening. <lacht> <lacht> also insgesamt kamen 8.000 bis 10.000 Menschen Boah. zu ihrer Beerdigung. Okay, oh. Also ziemlich viele Leute kannten sie, hatten von ihr gehört. Und Geil, das ist mal ein Happening ja. auf jeden Fall. Und da ich ja vorhin schon einen Song ich erwähnt habe. Ich wollte gerade sagen, ja wohl jetzt. Ja, super. Sehr <lacht> den Prisoner-Song aus dem Jahre 24 in der Fassung von Vernon. Ja,
2: yeah, dann hören wir ihn jetzt.
0: Little Miss Texas abgeführt wurde, werden wir jetzt auch abgeführt richtig. hier. aus <lacht> Den die Kopf und genau. klimpern mit den... <lacht> schon das Martinshorn, ja, gerade erklungen, genau. Wir müssen jetzt leider gehen.
1: Fliehen, fliegen. fliehen.
0: Ja, fliehen. Unser, unser
1: Speak Easy wurde aufgedeckt. <lacht> genau.
0: Aber wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder. Hm. Wenn es wieder heißt...
1: Tausend Jahre...
3: Popkultur!
2: <lacht>